0: De hjertelig velkommen til Babylon her på øh, 247. Time 2 øh, af programmet her, det er øh, timen hvor øh, intet er uvæsentligt og alt er vigtigt. Matrix 4 er øh, lige kommet i biffen, hvis man nu kunne se den. Øh, så i dag så skal vi finde ud af om vi lever i en simuleret verden eller om vi lever i øh, den virkelige verden, hvis man kan kalde vores verden det. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til Babylon. Sådan, så er der styr på det hele. Selvkørende biler og fingeraftrykslæser og ansigtsgenkendelse på vores mobiler og digitalt ejerskab over digitale kunstværker NFT'er og alt det her, som vores teknologiske virkelighed er blevet til, ligner på nogle punkter mere og mere noget fra en gammel sci-fi-film, som skulle forudsige fremtiden. En af de største dystopiske sci-fi-tropper er, at den virkelige verden faktisk slet ikke findes. Vi lever alle i en matrix, i en simulation, men hvor alvorligt skal vi tage den her profeti, og hvad er sandsynligheden for, at vi allerede lever i en simulation? Nu er Matrix 4 så ude i biografen, så i dag så tænker jeg, at det var et meget godt tidspunkt at tage den her snak på, og jeg ved intet. Om, øh, om det her, så derfor så har jeg fået to kompetente mennesker i øh, studiet til dels. Den ene, det er dig, Thomas Bolander. Du er professor ved øh, DTU Compute og forsker i kunstig intelligens. Velkommen til. Tak for det. Og du er, øh, ja, meget øh, apropos dagens tema. Du er faktisk med online.
1: <laughs> jeg sidder hjemme i karantæne.
0: Ah, det er smukt, jeg har selv lige været der. Øh, og så har jeg også øh, dig, Rasmus Ugild, med i studiet. I virkeligheden tror jeg, du er øh, filosof og forfatter. Også velkommen til dig.
2: Tak fordi jeg måtte være med i virkeligheden.
0: <laughs> Hvis du er det. Ja. Det er jo det helt store spørgsmål. Jeg ved ikke, øh, hvem af jer to, der har lyst til at åbne ballet med mit øh, store åbningsspørgsmål her. Men øh, altså, lever vi i en civilisation? Det bliver svært for mig at sige resten af. Det. Jeg vil hele tiden sige civilisation. Det hedder simulation. Lever vi i sådan en, Thomas?
1: Øh, ja, ja, altså, jeg, jeg, jeg tænker jo ikke, det er særlig sandsynligt, at, at vi gør det. Øh, fordi der, altså der er jo en hel masse kompleksitet omkring det. Vi kan jo prøve at kigge på... Øh, altså, det der måske kommer tættest på, det er sådan noget som computerspil. Altså, man kan sige, vi har også masser af computersimulationer i, øh, i film. Altså, store Hollywood-produktioner og sådan noget. Og det begynder jo at ligne virkeligheden mere og mere, kan man sige. Men her har man jo også muligheden for på forhånd at sige, at nu vil vi gerne simulere et eller andet, vi vil gerne øh, lave et eller andet øh, hvad hedder det, fantasivæsen eller, eller noget, som bevæger sig eller opfører sig som et menneske. Men der er også nogen, der sidder ligesom og programmerer præcist, hvordan det så skal bevæge sig og bruge fatligt meget tid på at få det til at se realistisk ud. Ja. Og det begynder også at se nogenlunde realistisk ud. Hvis vi ser på computerspil, så er det lidt mere tættere på den her idé om at bygge en simulation, fordi at der kan man ikke på forhånd forudsige alt, hvad en spiller har tænkt sig at gøre, så der bliver man faktisk nødt til at bygge en verden, som er en simuleret verden, som opfører sig så meget som muligt som, øh, som den virkelige verden. Og der kan man jo se, at selvom det her de bliver bedre og bedre, kvaliteten bliver højere og højere, så det er det stadigvæk svært ligesom, at nå op på noget, der er, der, der er fuldt realistisk, og hvis vi så går endnu et skridt videre og forestiller os den her, matrix-agtig simulation, mm, yeah. hvor at, at det, det, altså det er ikke er bare et spørgsmål, om vi kigger på en skærm, men det hele, ligesom den verden, vi oplever, og alt det, vi sandser, der ligesom ser fuldstændig ægte og realistisk ud, så, så kan man om ikke andet, så kan man sige, det er i hvert fald meget, meget svært, at, øh, at skulle bygge sådan en simulation, og der er ikke nogen, altså der er jo ikke nogen mennesker, i hvert fald, som vi kender til, som vi vil være i stand til at gøre det, det betyder selvfølgelig ikke, at der kunne være, at der ikke kunne være nogle robotter eller nogen aliens eller nogle andre, som havde mm. bygget en simulation og så proppet os ind i den. Men vi skal bare i hvert fald også forstå, hvor, hvor, hvor kompliceret det er. Og når nu vi snakker om Matrix, så er noget, jeg synes, der på en eller anden måde lidt mangler der at blive diskuteret, det er det her med, at hvis du, selv hvis du kunne bygge den her simulation, altså ja. selv hvis du havde ligesom... Øhm, evnerne til at bygge den og simulere øh, virkeligheden 100%, så vil det jo være enormt energikrævende. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og måske er det lidt mindre energikrævende end at, end at have en rigtig virkelighed, men det vil mm. stadigvæk være enormt energikrævende. Så ideen om det her med at bruge en simulation til at, at, at narre mennesker til at tro, at de er i virkeligheden, og dermed ligesom høste dem som en energikilde og så samtidig vinde noget energi på det, det er også, også ligesom den del af det. det er ikke fuldstændig åbent, at, 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 det, at det kan give mening. Nej,
0: vi, vi kommer også ind på uh, Thomas Senersen rent, altså rent praktisk med, med, med Matrixen, om, om teknologien overhovedet findes lidt senere. Rasmus, tror du, uh, vi lever i en simula simulation?
2: Jamen, nu introducerer du mig jo som filosof, og det betyder, at jeg er irriterende. Øhm, og ja. det, det, så, så, så jeg vil starte med at sådan lidt afvise spørgsmålet, ved at sige, at, at i en eller anden forstand ja, fordi øhm det der valg mellem øh, virkelighed på den ene side og ren simulation eller fiktion eller en fantasi på den anden side, vil jeg påstå, er sådan lidt et, et falsk valg. Altså, okay. Sat, sagt sådan, som, som Thomas beskriver det nu, altså, hvor vi forestiller os simulationen øh, som noget, der er konstrueret igennem sådan en teknologisk udvikling, hvor teknologi er det, som vi i dag kender som teknologi, bare meget mere avanceret. Så vil jeg være helt enig og sige nej, selvfølgelig ikke. Men, men pointen sådan set fra mit tyk, Synspunkt vil være, at, at vi kan ikke have den virkelighed, som vi har, som vi kender, som du og jeg mødes i lige nu, uden en eller anden ramme omkring den, som, som er fantasmatisk. Altså sådan vores forventninger og forestillinger om, hvad der overhovedet kan opstå, hvad jeg kan drømme om, hvad jeg kan håbe begære, hvad jeg kan længes efter, hvad jeg kan øh, tænke og tale om, osv. osv. Altså, øh, så så min, min, min pointe er det her med, at, at vi... Øh, Altså, vi kommer til at tænke lidt for meget, ligesom Descartes i virkeligheden. Når vi ja, ham, for, og ham skal vi
0: også ind på senere. <laughs> og det
2: her spørgsmål øh, præsenteret for os, fordi øh, det han forestillede sig, det var, at, at, øh, at vi kan forestille os, at alt er en løgn, men der er en ting, jeg er sikker på, øh, mm. nemlig min egen eksistens. Så vidt så godt, det lyder rigtigt nok. Men den eksistens forstod han så som sådan en immateriel substans, kunne man kalde det. Ja. Øh, som sådan en, en fuldstændig fritænkende ting. Og der tror jeg, at, øhm, at, at der må vi nok sande, at også i sådan selve vores tænkning, er der en masse barriere og strukturer. Og Øh, og constraints, kunne, øh, kunne man formulere det som, altså som lægger grænser for, hvad vi egentlig er i stand til at tænke. Øh, ja. og, og forstået på den måde, det der lægger grænser for, hvad vi egentlig er i stand til at tænke, er en fiktion. Altså det, det er ikke nødvendigvis bare gravitation eller den fysiske verden mm. Det er øh, alle de ting, som vi går rundt og sådan har vendet os til at tage for naturligt, som der ikke nødvendigvis er noget som helst naturligt omkring. Altså man kunne, man kunne organiserer vores liv på rigtig mange andre måder end den måde, som vi ligeholder for naturligt der, hvor vi bor nu. Men pointen er det her med, at vi har brug for sådan en struktur, ja. en fantasmatisk struktur omkring vores virkelighed, for at vi overhovedet kan orientere os i den. Altså det er, det er super nødvendigt, at, at have sådan en forventning om, at, øh, at vi hilser på hinanden på bestemte måder, eller at vi, vi øh, taler på bestemte måder, at der er bestemte koder mm. i vores omgang med hinanden, og så videre Og det er der egentlig ikke, altså de er fantasmatiske, der er ikke nogen, sådan, de er ikke gudgivende, og de er heller ikke, det er ikke sådan, at naturen er kommet til os med et håndtryk, som den nej, korrekte nej, nej, måde nej. at hilse på hinanden. Altså så, så, så forstået den måde, vi kunne ikke rigtig have det, vi forstår som virkeligt, nej. uden at vi havde en eller anden fantasi, eller et eller andet sådan imaginært felt til at, at orientere os i efter øh, inden for det.
0: Så Thomas' svar kog, kog, kogt helt ned, det var nej, vi lever ikke i, i en simulation og dit de er, det gør vi heller ikke, men det gør vi alligevel Ja, <laughs> Så, så det sådan, som Thomas
2: svarede på det, så siger jeg nej, selvfølgelig så ikke, sådan som jeg vil, gerne vil se det på så, ja. så er der alligevel et eller andet, altså Simuleret omkring den måde vi opretholder livet på.
0: Ja, og Thomas er det også den, der kommer med ind i computerspilsverdenen, når man prøver at lave simuleringer af den i korsogn i virkeligheden.
1: Hmm, ja, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige det der med, øh, altså der er jo nogle, øh, vi, vi har jo, altså det lyder lidt som om det her med struktur ikke der er noget med. Nu blev det også, øh, altså, han nævner han også det her med håndtryk og sådan noget. Ikke? Så, mm -hmm. så det, så det er, der er jo noget med ligesom nogle normer og nogle kulturer og sådan noget, som bestemmer, hvordan vi, vi, vi er sammen. På, ikke? Og, og, og der kan man sige, at mange, i mange computerspil, der vil man jo netop prøve at efterligne alle de her ting, alle de her aspekter af den fysiske verden. Også den måde, vi omgås på. Fordi det er ligesom det, der på en eller anden måde er inspirationskilden, Og det, det inkluderer jo så både hvad skal vi sige, hvordan verden rent fysisk hænger sammen, netop sådan noget som tyngdekraften, hvordan den virker, men også hvordan vi ligesom interagerer med hinanden øh, som mennesker. Og, og på den måde, så, så, er det jo, så, så er det jo der, så skaber man en simulation, hvor man ligesom prøver at kigge på, hvordan den virkelig, <laughs> i ja. gåseøjne, virkelige verden er. Den oplevede verden, lad os ja. sige, ikke? Og fordi ja. så kan vi diskutere, om den er virkelig eller simuleret, <laughs> men den oplevede verden, ja. altså det er den, vi ligesom prøver at efterligne. Øh, bortset fra, at vi jo så nogle gange... Øh, Altså der er jo nogle gange så laver man jo spil, hvor man så med vilje prøver at lave lidt om på, på nogle ting, øh, altså, og det kunne jo netop være sådan noget med at ophæve tyngdekraften, eller at man kan hvad hedder det, ændre på, på hvor hurtigt tiden går, eller sådan noget, som man jo også ser i de her Matrix-film, at man leger mm. lidt med de her tanker. Mm.
2: Altså, der, der vil jeg være helt enig, og jeg vil næsten sige, at det er sådan en nødvendighed for at få et computerspil til at fungere godt, at det lige præcis ikke ligner virkeligheden på den måde, som vi er vant til den. Du skal
0: distinktivere den.
2: Ja, altså ja. lige præcis. Nej, men ikke bare for at men også fordi det bliver utrolig kedeligt. Altså, hvis man skal bruge så meget tid på at gå på toilettet og børste tænder ind i et computerspil, som man skal i virkeligheden. Ikke? Altså, der, der, der er sådan nogle... Øh, altså, der er, man konstruerer en ny virkelighed inde i et computerspil, som, som ikke har til formål, at efterligne øh, den virkelige virkelighed. Hvis den virkelig gjorde det, altså, så ville det blive utrolig kedeligt. Det jeg kan huske, sådan, nu er jeg så gammel, at jeg kan huske det der, der hed Second Life på et tidspunkt. Ja, det kan jeg godt huske. Der var, der var nemlig nogen, der virkelig prøvede at lave sådan Nu laver vi sådan noget, der sådan skal minde om ja. den virkelige virkelighed inde i en, en computerspils virkelighed. Og det var bare vanvittigt kedeligt. Altså, fordi det, der var ikke. Det var åbent for, at man kunne gøre alt muligt, men, men alt det, som gør, at et computerspil er sjovt, øh, er meget ofte noget, der tager det helt ud af noget, der minder om øh, en, en, altså den, den oplevede virkelighed, mm. som vi befinder os i. Ikke? Altså, der er både, som du siger, Thomas, sådan nogle, nogle shortcuts, man laver indimellem med at, at, at snyde lidt på tyngdekraften øh, eller spider tid op, når man skal brygge sig en kop kaffe, hvis man mm. kommer så langsomt til at brygge sig en kop kaffe ind i et computerspil, ikke? Men, men, men også sådan noget som farver og former, måder, hvorpå øh, menneskelignende figurer ser ud på. De får gerne sådan, altså jeg vil sige nogle gange er det realistisk, men andre gange er det også fordi, at det er sådan en mere tegneserieagtig virkelighed, at, at, at computerspil sådan rigtig fungerer. Altså, så så, så, så det, det jeg synes er interessant ved det er, at, at her konstruerer man en anden virkelighed øhm, med Egentlig en slags fantasi, som minder om den, jeg beskriver ja, omkring ja. Øh, den virkelighed, vi befinder os i. Men hvor man så sætter rammerne på en anden måde, øhm, hvilket i virkeligheden, altså den rammesætning er sådan set det, der er det kreative element. Ikke? Mm. Altså det der, hvor, hvor tankerne kan flyve friere netop fordi, at man har sat meget større begrænsninger på, end ja. der, der er i, i den oplevede virkelighed.
0: Jeg, kommer til, at jeg havde tænkt, hvor vi skulle tale om det senere, men jeg vil vi så godt bare tage den ud. Men Thomas og Rasmus, har I spillet Red Dead Redemption 2? Desværre nej. Har du, Nej. Thomas? Nej. Okay. Men det, der er så fantastisk ved det spil, det er, at det blev både hyldet og kritiseret for at være så hyperrealistisk. Mm. Altså, du skulle kløve brænde, og det tog sygt lang tid. Mm. Og du skulle gå i bad. Mm. Og du skulle, altså øh, alting, og du skulle også brygge kaffe og, mm. og så videre. Du skulle også spise, for ikke at tabe dig. Og du skulle, hvis du spiste for meget, så skulle du øh, dykke motion for at kunne, øh, kunne, kunne tabe dig. Øh, og der altså, har bare lagt mærke til på nettet, når, når folk har og skrevet kommentarer til det her spil, så er det sådan, at jeg gør ting i den her verden, som jeg ikke engang gad gøre i virkeligheden. Mm. <laughs> altså, og det synes yeah. jeg bare er lidt morsomt, men det spil er jo også blevet hyldet for netop at være så ufattelig øh, ja, realistisk, fordi at du tvang spilleren til at gøre ting, som de ikke ville gøre uden den virkelige verden, som for eksempel at kløve branden.
2: Altså det man jo nok har lykkedes med at gøre det er at gøre det man kalder gamificere virkeligheden. Ikke? Altså mm. tage en, en kedelig opgave øh, som at gå på toilettet eller øh, vaske op, men så gør det til et element af et spil hvor der kan være konkurrence i det eller hvor der er et eller andet man kan få ud af det og så har du, på den, altså, så har du gjort den opgave anderledes interessant end hvor det bare er den der bunke øh, øh, tallerkener som så den vokser ja, ja. af sig selv nærmest ikke hver eneste dag og som du ikke får nogen præmie for at fjerne andet end at der plads til den næste bunke. Altså, så virkelig Løbsims, lidt... du har beskrevet det.
0: <laughs> ja, det er
2: præcis
1: rigtigt. Hej, mm. du spillede men meget, også... ja, undskyld, Thomas. Nej, nej, jeg, jeg, jeg tænker, altså, nu har det jo, vi har lige været igennem øh, en, en, en længere nedlukning på grund af corona, og, og, og altså, der, der har vi jo været nødt til at genopfinde en hel masse i forhold til øh, online undervisning og hvordan vi tager på konferencer, når vi ikke rigtig rejser rundt i verden og mødes med hinanden. Um, og noget, mange af de der konferencer jeg har været på der har, det, der har, man, der har man netop brugt sådan noget lidt second life man har sådan nogle forskellige platforme, hvor man har en lille avatar som man så kan bevæge sig rundt med oh,
2: hvordan har um, det fungeret hvad Jeg spørger, hvordan har det fungeret? Jeg har ikke prøvet sådan øh, nogle
1: så, 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 så designer man sin lille avatar og beslutter, hvordan den skal se ud, og altså, hvordan hudfarver, og hvilke tøj man skal have på, og sådan noget. Så kan man jo beslutte, om man vil være sig selv, eller om man har lyst til mm. at være en anden. <laughs> øh, og så bevæger man sig rundt med, med piletasterne, og når man så kommer tæt på folk, øh, så, så åbner den ligesom for deres kamerafeed og deres mikrofon, så man kan tale med dem. Altså sådan noget, når man tilstrækkeligt strækkeligt tæt på hinanden, så har man ligesom muligheden for at tale. Sammen. Øhm, men der har man der har man jo prøvet at efterligne virkeligheden så meget som overhovedet muligt. Mm -hmm. Æ, det vil sige, at man skal bevæge sig rundt, og det tager tid at bevæge sig rundt. Og jeg var lige ved at komme <laughs> for sent til et Ej. fordrag, og jeg skulle holde på en konference, og jeg var selv, og jeg kunne ikke finde vej og jeg var sådan så sur over, at der ikke var en teleporter, jeg bare kunne tage, ikke, fordi ja. jeg skulle til et eller andet A17 eller hvad det nu hed, og så skulle jeg hele vejen ned af en lang gang og sådan noget, og jeg kunne bare se hvordan, hvordan tiden gik. Altså, og, og det var sådan frustrerende, fordi jeg kan godt se den her idé med, at, at, at det, det er interessant at prøve at efterligne virkelighedens oplevelse i, i en eller anden virtuel verden. Altså selvfølgelig er det, en super, det er en super interessant ting, og når vi nu ikke kan være sammen fysisk af den ene eller den anden årsag, så, så at, at prøver vi selvfølgelig at skabe en model af det her, så vi får noget, der minder om det. Men på den anden side set, så kan man sige, at der er jo netop alle mulige ulemper, ved den virkelige verden, som man de <laughs> ja. skal på toilettet, mm. og det tager tid at gå fra A til B, og, og det tager tid at kløve brænde, og, og man bruger energi osv. Så, så, så i virkeligheden, så kunne man sige, at, at, at det vi måske netop mangler der, ikke, det er at opfinde de her virtuelle verdener, som på en eller anden måde, hvor at vi kan opfinde alle de ting, som måske faktisk ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, men som godt kan lade sig gøre i en virtuel verden, som for eksempel en teleporter eller et eller andet. Mm. Så, hvis, så hvis vi begynder at arbejde videre med det her, og der bliver mere af den her slags online samvær, fordi at den ene eller den anden årsag, fordi vi har en pandemi, eller fordi vi vil flyve mindre eller et eller andet, så, så kan det jo være interessant, fordi det her det kan udvikle sig til noget, hvor at man at, at det bliver sådan en meget interessant øh, kombination yeah. af og tage det bedste fra den virkelighed, vi, vi er i, og så, og så opfinder vi alt muligt øh, skørt oveni, som, som gør det enklere eller sjovere, eller hvad det nu er.
2: Jamen, altså jeg synes, du, du er inde på noget rigtigt her, og jeg synes også, det er interessant at tænke over, at det faktisk er noget, vi ikke rigtig ved endnu, hvad det er, der fungerer godt. Altså, øh, jeg har jo også siddet til de her, øh, må jeg sige for min, øh, for min del, ulidelige øh, online-møder, <laughs> ja. hvor mange mennesker øh, sidder sammen. Ja. Og, og det, altså, det, er jo, det er jo ikke noget, der minder om et møde. Altså, det, nej, det, det, Der er ikke det, nogen, der det,
0: vinker til en anden i virkeligheden, når man er færdig med et møde.
2: Nej, præcis. Og der er, altså, der er alle de der ting, som skal ske, hvor der er en, der ikke kan finde ud af at slukke for mikrofonen. Ja, så, ja. Altså, og det, og der, var, der er sådan en, en hel oplevelse omkring det at møde. Mødes online, som, som vi indtil videre altså, slet ikke har fundet ud af, hvordan man gør fornuftigt. Øhm, der, der, og der, der tror jeg, at altså, der er løsningen eller problemet i lige så høj grad praktisk, som det er teknisk. Øhm, altså jeg, kan godt, jeg kan godt lide sådan sådan, jeg vil sige, opdagelsesløsten ved at prøve at lave sådan sådan, et, jeg ved ikke, om det har det været sådan campusagtigt gangsystem, som, som du bevægede der rundt i, for at, for at give sådan en autentisk fornemmelse for at være på en konference. Øhm, men, men jeg, jeg synes, det, det interessante er det der med, altså, hvordan taler man sammen mange, ja. når man ikke står sammen, for eksempel, i, i, i et fysisk rum. Altså, det er virkelig, virkelig svært. Det er meget nemmere, og der er alt muligt, som vi kan, som vi ikke er klar over, at vi kan omkring at tale sammen mange, når vi står i et mm. rum sammen. Der er dem, der er dårligere til den andre, men det er stadigvæk det er sådan en, en evne, som vi faktisk øh, sådan, gør rigtig god brug af. Og det, det vil så være endnu et godt eksempel på det, jeg mener som med, med, at vores virkelighed er struktureret en fantasi. Altså mm. der, der er en eller anden... Øh, en eller anden måde at, at være på, som vi har lært os, som, som, øh, som, som gør det muligt for os at være sammen med mange mennesker på én gang, øh, og, og den rimelig intuitivt orientere os omkring i, i sådan et rum. Og der er noget, der bliver afskåret der, når vi så bevæger os over i den digitale verden. Og måden, hvorpå vi kan transformere det derover, ja. synes jeg virkelig er et interessant spørgsmål. Øhm, også fordi, at, at det, er hverken, altså det er hverken givet, at det bare er ved at lave en en-til-en kopi. Øh, det er heller ikke givet, at det er lavet ved at, at tage sådan det smarteste, vi lige kan gøre med teknologien ja, lige nu, og så bare sådan, øh, øh, smide det øh, ud, øh, eller sådan præsentere det som løsningen. Ikke? Altså, så, det ved jeg ikke, om du har tænkt over, Thomas.
1: Ja, det jeg tænkte mest på, da du sagde det, det, det er omkring det der med, at, at de måder, vi har opfundet på at være sammen på, at, at der er jo også er noget evolutionært på spil her, tænker mm. jeg. Altså, at, at, at det er jo ikke bare fordi, vi opfinder noget, men, men også at vi har udviklet os som væsener hen imod at ligesom, kunne, kunne kommunikere på bestemte måder. Altså, øh, man kan jo også, vi, vi også godt se, at det ikke kun altså, den form for, hvad skal vi sige, sådan noget med kropssprog og øjenkontakt og sådan noget. Det er jo ikke kun noget, der sker mellem mennesker, det sker også mellem dyr. Og det, minder sådan, det der sker mellem dyr, minder også lidt om, hvordan det er mellem mennesker. Så har vi måske opfundet en hel masse lag ovenpå. Ja. Men jeg forestiller mig i hvert fald, at det ikke kun, altså det er ikke noget, der kunne have været på alle mulige andre måder. Altså det er noget, der også er koblet til, hvordan vi har udviklet vores krop og vores hjerner og vores sprog og det ene og det andet. Ikke? Og det er klart, at, at, at det, det vil sige, at, at den virkeligheden, hvad det nu end er, <laughs> og, og os er ligesom øh, har, har udviklet sig øh, sammen. Og det betyder jo også, at, at det der med at så skabe en anden øh, type virkelighed, som er lidt anderledes, det, 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 kan, det kan være kritisk vanskeligt at, 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 at gøre det, fordi hvis, selv hvis vi nu forestillede os, at vi, vi levede i en fuldt simuleret virkelighed, hvor vi bare var nogen hjerner i en væske, som var koblet op på et eller andet. Ikke? Altså, yeah. så, så skulle, så skulle den, der, den, den der skal køre simulationen, skal jo stadigvæk gøre, gøre det sådan, at det giver mening i forhold til, hvordan den hjerne fungerer, og hvordan den mm. oplever verden, som, mm. som, som er sådan helt, øh, helt ufatteligt komplekst, vil jeg sige. Ikke? fordi ellers så går, så kan det jo netop gå helt galt. Altså, så hvis vi begynder at tage øh, vores virkelighed, og så, øh, og så laver, øh, laver alt for meget om på den. Altså, hvis vi er i en simulation, som er alt for forskellig fra den virkelighed vi har så vi vil slet ikke kunne fungere i den vi kunne ikke kunne være sammen og det er måske netop det der sker nogle gange når vi så er sammen online eller på andre Nej. former eller vi forsøger at erstatte vores kommunikationsformer med noget helt andet så oplever vi at vi fuldstændig går i stå og vi kan slet ikke fungere i det
2: jeg synes, det er meget rigtigt. Øh, selvfølgelig for det første, det der med evolutionen, men, men især i forhold til det der med, hvad det egentlig er, der kan fungere. Og faktisk så kan jeg huske fra den første Matrix-film, at der er en ting, som Agent Smith siger, som, som er sådan lidt indsigtsfuld på det her plan. Ja. Nemlig han siger det her med, at, at den første øh, simulerede virkelighed, de prøvede at lave, det var sådan en såkaldt perfekt verden. Ja. Og den var der ingen, der ville acceptere at <laughs> leve i. Altså det kunne de slet ikke finde ud af at orientere sig efter. Det er sådan lidt den samme pointe ting der mm. i virkeligheden. Ikke? Altså man har brug for, øh, for at forstå virkeligheden som virkelig, så har man brug for noget lort. Altså ja. <laughs> noget, noget, noget om traumer, smerte, ja, ja, ja. Øh, fattigdom, krig, død, ødelæggelse, sygdom. Altså, så, 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 kan vi ligesom, så, så kan vi kende virkeligheden. Så, så der, der er alt muligt, som, som vi skal på en eller anden måde, altså for at vi kan acceptere den virkelighed, vi står i, som virkelig, så der er alt muligt, der skal arbejde imod os, i hvert fald. Mm. Øhm, spørgsmålet er så, om vi så lige har behov for at overføre sygdom, for at, øh, for at den, den online simulation, som, altså nu tænker jeg ikke for, at vi skulle være sådan en, en ondskabsfuld videnskabsmand, som propper folks hjerner <laughs> i kar, men bare for at, at have online øh, ja. universer eller, eller fora, som er velfungerende. Øh, det det er ikke sikkert, at det er lige sygdom, vi skal tage med derover, men, men et eller andet, som, som begrænser, er i hvert fald nødvendigt. Altså, det, det, det er sådan lidt den samme pointe igen, ikke? som det der, jeg sagde med, at prøve at sidde til et møde med 20 mennesker ja. online. Altså, der er kun én, der kan snakke. Ja. Ellers så er der slet ikke noget med altså, det, Så det, det, det fungerer på en helt anden
0: måde. Rasmus, der har du så måske været lidt inde på øh, mit næste spørgsmål, og vi er, jeg er halvdelen siden at gå jeg er kun nået til spørgsmål spørgsmålet. Mm. <laughs> det er dejligt. Mm. Men jeg vil bare høre, fordi I... Øh, i Inception,
2: mm.
0: der øh, har Agent Cobb, som er spillet af... Eller ikke Agent, han tror bare, han hedder Mr. Cobb. Han øh, spiller det det når han har den her snortop. Yeah. Som øh, hvis den vælter, så er han i virkeligheden. Og hvis den bliver ved med at dreje rundt, så er han i drømmeverdenen. Mm. Er det så, når du snakker om, at øh, vi skal have de her øh, genkendeligheder i form mm. af, af den negative side yeah. af livet, er det det, der kan gøre, at vi kan vide, at vi ikke lever i en simulation? Øhm, nej. Altså, okay. for det,
2: men, øh, nå, men det, det fine ved, ved lige... Den film er så gammel, så den har jeg også set. Det var ja. inden jeg fik små børn. Øh, hvad det hedder. Øh, det fine ved den, øh, det er jo, at sådan til sidst i filmen, da vi ser øh, mm. den der spænde, der står den sådan og vakler lidt. Ja. Så, så det er lidt tvivlsomt, mm. om den faktisk gør klar til at falde, eller om den vil blive ved, øh, også efter at, at, ja. øh, at, at, at hvad det hedder, øh, sådan filmen er slut. Det er ligesom det. Øh. Og, og pointen er jo, at, at altså, der, det her, det er et hegelsk argument, øh, ja. men uanset hvilken målestok du bruger for at garantere, at, at nu har du virkelig fat i lim, eller virkelig fat i, i virkeligheden, så vil den målestok fungere som den limpind, som du måske fanger fuglen med, men som også altid holder dig på afstand af den. Altså målestokken, som ja. skulle garantere, i til virkeligheden, er også det første sted, du kan gå hen og have tvivl. Altså, fungerer <laughs> den her målestok nu, nu godt nok? Ikke? Altså, ja. øhm, så, så, så vi kan godt fange virkeligheden til en vis grad, med, med sådan små artefakter, eller metoder, eller, øh, og det er altså det er rigtigt og godt, men der er også den der fundamentale tvivl omkring selve, Øh, øh, målestokken som, mm. som, som hvad det hedder som ligesom flytter med som nissen øh, uanset hvad man så øh, gør for at slippe af med den
0: Thomas er der noget andet der kunne tyde på at vi lever i en øh, simulation
1: lige nu øh, men jeg, jeg, jeg vil gerne lige først på en eller anden måde også tage mit, mit, mit take på det ja, her med endelig, øh, endelig. I, i, i forhold til om vi kan om vi kan vurdere det eller ej fordi det man kan sige øh, Altså fra mit perspektiv, øhm, som udvikler af kunstig intelligens. Så, ja. så, så, jeg tænker på det her med, okay, hvordan vil en robot fx kunne afgøre, om den, den er i virkeligheden, eller om den er en simuleret virkelighed. Så, hvis jeg skulle bygge en simuleret virkelighed til en robot, så skulle jeg sådan set bare tage og klippe kamera, mikrofonsensor, afstandssensor og sådan noget, alt det der, det skulle jeg bare klippe af, og så i stedet for, så skulle jeg ligesom sende nogle øh, syntetiserede signaler ind, altså så jeg laver nogle øh, øh, kunstige videofeeds, eller jeg laver noget kunstig lyd, som jeg så sender ind på mikrofonlinjen, øh, i stedet for, <laughs> i stedet for der rent faktisk sidder en mikrofon. Og hvis jeg kan gøre det godt nok, man kan også sige, at der, der er en anden ting her, det er omkring, om, om den robot nogensinde har været i virkeligheden, fordi hvis robotten aldrig har oplevet den virkelige virkelighed, Øh, altså så, så vil den jo selvfølgelig aldrig nogensinde altså så har den ikke nogen målestok overhovedet Nej. altså så er der ikke noget at teste med overhovedet op imod vel? men lad os bare sige at, at den har oplevet virkeligheden men så øh, en eller anden nat når den er i, i sleep mode ikke, så, så går jeg ind og klipper ledningerne over og så, så, så næste morgen når den vågner så er det alt sammen en virkelighed som jeg skaber som er kunstig og der kan man sige at, at hvis, hvis jeg kan efterligne alle de der sensor-input så godt at den, den ikke kan skælne, jamen så, 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 så har den jo simpelthen ikke nogen mulighed for at, øh, at kende forskel. Altså så, for, så, så er det for den synspunkt fuldstændig 100% som om, hvis den var i den virkelige verden. Mm. Så, og og det, kan I, det kan I teoretisk set i hvert fald lade sig gøre. Så kan vi diskutere ligesom, hvor svært det er, og om, er det inden for rimelighedens grænser, og kan vi nogensinde opnå det, osv. Men teoretisk set kan man i hvert fald godt være i den situation, hvor at virkeligheden er 100% uskældnelig fra en, en simuleret virkelighed.
0: Men, men altså, kan, altså, er der noget, som vi kan gøre nu her i verden lige nu, hvor vi kan sige, at når man, det her det er beviset på, at vi ikke lever i en simulation lige nu?
1: Nej, men det er, jo så, det, det er der jo så i princippet ikke. Altså, fordi, fordi det kunne være, at det her det allerede var sket. Ikke? Altså, det, jo, det kunne netop være, at... at og, 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 og man kan sige hvis det øhm, igen så er der den her forskel på om det, er det noget der er sket over natten mens, mens vi, vi har været i live eller, eller har det været sådan her i, i tusindvis af år altså fordi hvis det har været her sådan, sådan her længe så er det jo klart at så bliver man jo bare født ind i den virkelighed man nu er i ligesom man har set eksempler på, øh, på babyer som er blevet efterladt i en skov eller blandt dyr eller et eller andet som vokser op og op for, netop for sådan en helt anden struktur på deres virkelighed, og ikke lære vores sprog, apropos det, som Rasmus snakkede om i begyndelsen, det her med vores, øh, vores strukturer, og vores, ja. hvad var det, du kaldte det, fantas, eller andet? Fan, fantas. Sådan en
2: grundlæggende fantasme, det er det ja, bare en teori, grundlæggende, ja, ja altså øh. Og den
1: grundlæggende fantasme kunne jo være fuldstændig anderledes, hvis man var vokset op under andre vilkår, så i princippet nej, så er der jo ikke noget, der kan bevise, at vi ikke er i en simulation. Oh, og problemet er bare, at hvis vi, så skal sige, men, hvis vi så skal komme argumenter imod det, så kunne det jo være sådan noget fra mit synspunkt, med netop det der med at sige, Jamen, prøv at høre, i hvert fald det, vi mennesker kan med hensyn til simulationer, er endnu ikke avanceret nok til det, vi kunne lade sig gøre, når andre mennesker, vi kan jo se på udviklingen af computerspil og sådan noget, hvor svært det er at simulere en virkelighed en til en. Et andet argument kunne være det der energiargument med, at det ja. vil kræve så meget energi, at, at det, det kan ligesom ikke betale sig, eller det giver ingen mening at gøre det. Problemet er bare, at alle mine argumenter er jo argumenter <laughs> inden for den verden, jeg nu engang er i, og hvis den i forvejen er simuleret, så kan det jo være, der er lavet om på alt muligt, som netop gør, at, at det får mig til at blive overvist om, at jeg ikke lever en simulation, mens jeg i virkeligheden lever en simulation. Det er jo skruen uden ende, det her. <laughs> ja, det er det jo så. Og det er måske, jeg ved ikke, om det er helt agtigt argument, det der med målestokken, men, men, men altså der er det er det måske lidt, ikke? Er det ikke, er det ikke? minder det ikke lidt om det her med, jo. med limpinden?
2: Jo, det synes jeg. Altså, der er, der er, jeg kommer også lige til at tænke på en, en ting øh, omkring sådan den der, altså... Øh, Kartesianske, altså det kartske øh, øh, tvivl, som vi sådan molestrerer lidt rundt i. Altså han skrev de der berømte meditationer, hvor han ikke forestillede sig, at det var videnskabsmænd, men derimod øh, Gud i versionen ond, øh, som som, som ligesom besluttede sig for at mæsse med os og, 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 og en af de ting, som var sådan det sidste, han tænkte, at han måtte give op over for, altså hvis han virkelig forestillede sig det, det var, at matematikken lov galt, ikke? Altså, Så, så øh, man kunne sagtens forestille sig, at den ondskabsmænd Fuld Gud fandt på at bilde os noget matematik ind, som aldrig galt, mm. Æ, som, i vir altså, det, som virker rigtig logisk og dejligt set fra vores øh, synspunkt, men i virkeligheden så kunne, altså den virkelige virkelighed udenfor så kunne man forestille sig, at, at det fungerede på en helt anden måde, og så, 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 så alt hvad der ligesom er af energi og så videre øh, sådan ved at være op for grabs så, kan, så kunne man sagtens forestille sig, at så, så det er i den forstand, øh, som Thomas siger, ikke? Sån, ja. sådan, sådan Relativt åbent, hvad det er der kunne være øh, på den anden side af, af sådan en, en, en tanke her. Jeg vil bare lige anføre en ting, at, at det, der så også er på den anden side, når vi, når vi åbner så bredt op for mulighedsrummet, det, det, er på en, altså det er i virkeligheden et fænomen, som er forholdsvis genkendeligt, nemlig psykosen. Altså, ja. at, altså, hvis, du, hvis, du fjerner, hvis du fjerner matematikken, hvis du fjerner øh, øh, sådan tyngdeloven, hvis du fjerner øh, sådan alt det, som giver vores... Velkendte virkelighed, nogenlunde rationel struktur, jamen så, så, så begynder du at, at have det, som man i en, en medicinsk øh, sammenhæng vil kalde vrangforestillinger. Altså, øhm, og, og, og så det, det er også den fantasi, som vi på en eller anden måde leger med her. Altså hvis vi piller, skralder så mange lag af, af den verden, vi, vi orienterer os efter og forstår øh, os selv og hinanden igennem, jamen så ender vi øh, ikke et sted, hvor vi ender sådan i sådan en total åben frihed, eller hvor alt andet er muligt, øh, men derimod et sted, hvor vi er sådan hyperbegrænsede. Ja. Altså, altså vi sådan nærmest er sådan gjort øh, invalideret af øh, af af manglen på begrænsninger i virkeligheden. Ikke? Og det så, der kan man så, så overveje, at det så bare øh, noget socialt, der har gjort, at, at vi sådan på en eller anden måde sygeliggør øh, psykotikere? Det, det, kan, det kan så godt være, at det er virkeligheden af deres virkelighed, der fungerer meget bedre. Men, men nu, er, nu er vores virkelighed så <laughs> ja, 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 ligesom ja. orienteret efter dem af os, som, som ikke har den type forestillinger. Og så, så er det den måde, det ligesom fungerer nemmest på. Øhm, så, 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 så historien har den her øh, sær side øh, til sig, ikke? at, at vi, vi leger med forestillinger, som på den ene side handler om, er virkeligheden virkelig, eller er den ikke? Mm -hmm. Men vi leger også med, øh, med, med vores egen bevidsthed, på en særlig måde, når vi, når vi snakker om det her, hvor vi i virkeligheden forestiller os noget, som, som kommer i retning af, hvad, hvordan ville det være at have... Øh, have øh, sådan forestillinger. Det, det, det er en del af lejen her. Og det der så er, som man kan støtte sig til i den sammenhæng, det er, at, at, at det er sådan en temmelig overlegen gæst, du set, altså fra vores synspunkt. Det er noget, vi kan gøre, fordi vi har vores bevidsthed og vores normalitet nogenlunde på det tørre. Ikke? Altså, så, så, så bliver det til en leg, og så er det netop ikke en, 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 en patologisk tilstand. Og det i sig selv siger os måske også et eller andet om, hvordan vi fungerer.
0: Det synes jeg er sindssygt spændende at tænke over. Altså fordi det er jo... Ja, jeg kan mærke sådan, at min hjerne er ved at, sådan at koge. Øh, jeg får simpelthen så mange informationer fra det, at begge to. Jeg kan mærke sådan, at min hjerne er ved at koge over af, af tanker, jeg aldrig har gjort mig selv øh, før. Men, men jeg synes, det giver god mening, når I siger det, på den måde, som vi gør. Men hvor, det her med, altså nu, nu har vi jo talt meget om online og mm. computer og den måde, det fungerer på med øh, den virkelighed, og det er også det matrixen, vi springer i Det er jo en anden form for teknologi. Men har mennesket altid været i tvivl om, hvorvidt vi har været her i den virkelige verden, Rasmus? Det vil jeg tro lige så længe, vi har haft
2: sprog i hvert fald. Altså, ja. det det er jo så noget, som, som der findes øh, udmærkede fagdiscipliner, som, til at, som kan afgøre, altså sådan, ved at læse tilbage i virkelig gamle tekster sådan fra, fra de øh, første skriftsprogskilder, vi overhovedet har. Men, men et, så... så og, og det gør jeg ikke, så derfor ser jeg det sådan med den her lille mm -hmm. arbejde, at, at det kunne da være, at der var nogen, der øh, havde sådan empiriske svar på, øhm, men jeg synes det er indeholdt i, i hvert fald i den logiske struktur, vi har i vores sprog altså den måde, vi giver mening til tale, skrift øh, og kommunikation på, nemlig at, at altså, løgnen er altid en mulighed øh, og, øh, og, og måske er, øh, altså det, vores sprog har aldrig været sådan det der simple øh, kopi af Enkelt genstande, mm. øh, som, som findes i virkeligheden, altså de, jeg tror, nogle af de første kilder, vi overhovedet har, er sådan øh, noget af øh, hvor meget betalte person X til øh, offringer til guden mm. den, den dag. Altså, så vi, vi har alle de her fantasier inden over i samme øjeblik, vi har, altså om andre verdener osv. Ja, ja, ja. allerede øh, i, i det øjeblik, vi går i gang med at tænke over, øh, eller... I det øjeblik, vi i hvert fald historisk set går i gang med at ja. og, 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 og bruge skrift. Men, men som sagt, altså jeg tænker også, det er så nærmest en logisk del af det, ikke, at, at, at i det, at vi bruger noget til at repræsentere, eller gengive, eller beskrive, eller tegne et billede af, eller forme en forestilling om, ja. Ja. Jamen, så er der også den minimale afstand altid imellem det vi forestiller os, og det vi øh, og det vi rent faktisk tænker og siger, som gør det muligt at det kan skride, og når vi tænker igennem det sprog, som gør det muligt at der er en afstand til den virkelige ja. virkelighed jamen så er det også muligt for os at tænke over den afstand, og altså, ja. så er det muligt for os at være i tvivl om, er det overhovedet meningsfuldt det jeg har gang i så jeg vil næsten sige, at sådan baggrunden for at vi har sprog på den måde som vi har, og at vi har fornuft på den måde vi har, det er den her tanke, at det er overhovedet meningsfuldt, det jeg har gang i. Altså det er sådan ligesom det, vi hele tiden ja. på en eller anden måde er konfronteret med.
0: Men, men Thomas, når du så sidder med din øh, computerverden, øh, hvis jeg må sige det så simpelt som det, er det så i virkeligheden en videreførsel af det, som, øh, som, som Rasmus allerede har været inde på?
1: Altså på hvilken måde, tænker du? Altså
0: på det her med, at altså, de her, lige så snart vi har sprog, så er der mulighed for, at, altså, at der på en eller anden måde er en løgn. Og at den
1: Tanke der. er det så bare
0: en videreførsel ind i det 21. Ej, ja. århundrede med computere?
1: Øh, ja, man kan sige, at, at, at i virkeligheden... Okay, så, så når man bygger kunstig intelligenssystemer, f.eks. robotter, så er man jo typisk inspireret af, af menneskelig intelligens og den måde, vi ligesom opfatter verden på. Hmm. Og der kan man sige, at, at øh, nej, altså i virkeligheden, det der med tvivlen, og det der med at sige, at jeg, jeg kan jo ikke være 100% sikker på, at jeg fortolker verden korrekt og sådan noget, det, det vil jeg sige, det er, sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo netop måske ikke noget, som man har i den tidlige kunstig intelligens. Det er ligesom noget, der kommer efterhånden, altså at, at det udvikler sig fra noget, hvor man starter med at sige, når man lader os prøve at bygge en robot, som kan virke, hvis, hvis den kan se alt, hvad der er i verden, og den kan aldrig tage fejl, og den kan aldrig begå fejl. Og mm. så, så har man udviklet teknikker, der virker der. Og så opstår der måske en eller anden situation, hvor noget, et eller andet, den røde kasse, burde have, have stået over hjørnet, men så går robotten derover, den står der ikke, og så, så, så eksploderer, <laughs> så går robottens hjerne. Og så finder man noget af, hey, okay, så bliver, robotten bliver også nødt til at forstå, at verden kan, kan vise sig at være anderledes, end den er. Måske fordi, at ja, den, den har nogle dårlige sensorer, men det kunne jo også være, at det var fordi, der netop var andre aktører i verden, som kan finde find på at flytte rundt på tingene. Så faktisk vil jeg sige, at noget af det der måske netop for os som mennesker er naturligt og historisk set har været naturligt, det der med dels at vi, vi kan være i tvivl og også det der med at vi fortolker andre, at vi fortolker hele verden sådan intentionelt. Altså vi tænker hele tiden på, at andre individer er også nogen, der har nogle mål og hensigter i livet som måske også er det, der gør, at vi begynder at besjæle ting og sådan noget fordi vi, vi tænker også sådan, jamen plante må på en eller anden måde også have et eller andet, en eller anden, der er en eller anden mening med den, den har en eller anden idé, den er, der er et eller andet, den skal i verden og sådan noget. Ikke? Altså, så, mm. så mange af de der ting, som Rasmus også sådan var, var, var sådan i nærheden af at pege på, kommer måske ud af det, men i virkeligheden, når vi skal lave robotter, der har det samme, øh, det er sådan noget, jeg er interesseret i, men det, ja. det, er, faktisk, det, er, det er relativt avanceret, vil jeg sige. Altså, fordi, fordi det er ikke noget, der faktisk kommer naturligt, når vi begynder at, lave computeralgoritmer, eller skal lave robotter, der vil køre rundt i et uh, Amazon-varehus uh, og flytte rundt på kasser, eller sådan noget. Altså det, det, det er sådan ligesom på en eller anden måde next level, at mm. komme op til det. Øh, øh, men, men det er selvfølgelig super, super interessant, men, og, og, og det er det klart, at, at, at så, så kunne man også forestille sig på sigt, at man får robotter, som har eksistentielle kriser, eller sådan noget, mm. fordi de, begynder, de pludselig begynder at se sig selv som individer i verden, og hvad er så egentlig, hvad er, hvad er min mening i livet, og Lever jeg en simulation og altså <laughs> så, så, så opstår det hele igen bare på, på robotniveau? Ikke?
2: Jeg, jeg har sådan en ting, som jeg altid har tænkt omkring det der med, med kunstig intelligens øh, og, og sådan den der Turing-test og som, som øh, indimellem så er der nogen, der siger, at de har lavet et computerprogram, som, som består den. Og jeg har altid været, været sådan lidt fiskig omkring det. Der, I hvert fald når jeg har prøvet disse øh, computerprogrammer som altså Turing testen det der med at en maskine som kan få et andet menneske eller få et menneske til at tro på at det ikke er en maskine har ligesom lykkedes med et eller andet og det er altid tænker over, og som jeg tror, du også var i gang med at beskrive nu, Thomas, som, som jeg tænker må altså, være virkelig afgørende for, at vi virkelig har noget, der sådan er, er interessant i, i retning af, at nu begynder øh, den kunstige intelligens og lige en menneskelig intelligens, men som også, som jeg vidt, jeg forstår, der må være utrolig svært, nemlig, altså, usystematiske fejl. Altså, jeg kan godt forestille mig, at man kan lave øh, computerprogram, som er programmeret til at lave fejl. Men det vil være meget forudsigelige fejl, den så laver, fordi det netop er programmeret mm. til at gøre det. Det, der ville være interessant, ville være, hvis man kunne skabe en, en, en algoritme, som var i stand til ikke at lave fejl på en forudsigelig måde, men derimod på en uforudsigelig ja. måde. Og, og det, det, det synes jeg ville være super interessant. Det problematiske ved det er selvfølgelig, at det ikke, det ikke altså det er ikke interessant sådan i nyttemæssigt øh, nej, nej. perspektiv. Altså, du er ikke interesseret i at have en, en, en algoritme, som laver usystematiske fejl på Amazons warehouse. Altså, det vil, vil man gerne have noget andet. Så det piger min, min interesse. Måske kan du øh, sige noget mere om det, Thomas. Hvor, hvor tæt er man på det, og er det overhovedet noget, man har lyst til?
1: Jamen jeg tror, jeg, altså det er jo lidt også fordi, der er forskellige hvad hedder det, sådan strømninger inden for kunstig intelligens. Hvis man kigger på, på sådan noget som kunstig neural netværk, mm. øhm, så, så vil jeg sige, at, at, at de, de har måske allerede det, som du siger med de her usystematiske fejl. Altså, fordi Det er systemer, der er inspireret af det menneskelige neurale netværk og som lærer af erfaring. Ja. Og det der jo sker, når du lærer af erfaring, det er, at du får alt muligt mærkeligt <laughs> er, ja. erfaringsinput, og så skal du prøve at finde hovedet og hale i det. Og så opstår der også nogle meget, meget overraskende resultater nogle gange, og nogle overraskende fejl og sådan noget. Mm. Og selvfølgelig en vis forstand at I er de systematiske på den måde, at, at det, det er jo en konsekvens af, hvordan programmet ser ud, og hvordan, altså, hvad det er for noget erfaring, du har givet det program. Men, men det ligner jo meget den form for fejl, som som mm. mennesker begår. Altså hvor vi på en eller anden måde øh, øh, ser noget, som vi tror er noget, er noget andet end det det er, eller hvad det nu er, eller laver, træffer en forkert beslutning, fordi vi, vi på en eller anden måde synes, at, at situationen ligner en anden situation, men så finder vi ud af, at det gjorde den så alligevel ikke. Så, så, men, 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 men det der er interessant her er netop, at, at den slags af kunstig intelligens, man bruger til at styre de her uh, Amazon-robotter, er jo netop noget helt andet. Det er, he mm. altså, det, er helt anden, det er en helt anden strømning inden for kunstig intelligens. Hvor man, hvor man ikke har de her ting. Så, så det er jo en længere diskussion, det burde vi jo have en hel time, også, <laughs> hvis vi skulle, skulle gå ind og snakke om det. Men, men jeg, tror nok, altså jeg vil nok sige, at noget af det her mere moderne kunstig intelligens, som, som boomer for tiden med med forskellige uh, machine learning-teknikker og kunstig netværk og sådan noget. Ja, de, de har mere af, af den her. Mm. Øh, de har mere af det her, sådan, uh, som du siger, de her ikke-systematiske fejl og sådan noget. De er til gengæld ikke, bare, de, de er ikke så gode til at, at lægge planer og træffe beslutninger og tænke langsigtet og sådan noget, som vi også har brug for, at, at, at systemerne kan.
2: Jeg hørte sådan en historie på et tidspunkt om, at der var øh, sådan to styks stykke øh, kunstig intelligens, som nogle forskere på et tidspunkt havde sat til at snakke med hinanden i forbindelse med, at de skulle løse en eller anden opgave, og hvor de så havde udviklet deres helt eget sprog, efter de slukkede for... <laughs> altså det, øh, at, jeg ved ikke, om det er en historie, du også har hørt, eller om du kender mere til den, øh, men det synes jeg i hvert fald var super interessant, det der med, at... at og det, det virker jo ret oplagt, ikke? At hvis, hvis, de, hvis de er hinandens gensidige input, så, og de at lavet til, at at gøre sig erfaringer og, 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 og blive klogere ved, sådan langsomt, altså, hvad, mm. altså hvor mange millioner gentagelser går jeg ud fra, at man laver før, at, at, at sådan den begynder at lære det, øhm, at, at så kunne man godt forestille sig, at, at noget sådan ville ske, men, men det virker alligevel sådan lidt skræmmende, når man hører om det.
1: Ja, altså, det, altså man kan sige, at i virkeligheden så var det jo bare det, altså det var det eksperiment, og det gik ikke så godt, altså, som man havde regnet med så på den måde. Mm. Bør man ikke blive skræmt af det, tænker jeg. Altså det, man, det var Facebook Research, der havde lavet det her. Mm. I hvert fald, det, 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 det passer på din beskrivelse. Øhm, og der kan man sige, at det der sker, når de begynder at opfinde deres eget sprog, det er, at, at, øh, at de, har, de har sådan en forhandlingssituation, så de skal, de skal egentlig bare prøve at få det bedste ud af situationen. Øh, og først så træner man dem på naturligt sprog, som mennesker har, har øh, altså menneskelige dialoger, for at lære dem ligesom menneskesprog. Men så bagefter så siger man, at nu er jeres mål ikke at, 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 at kommunikere som mennesker, nu er jeres mål at få den bedst mulige øh, handel igennem. Og, og, og så glemmer de selvfølgelig alt om det oprindelige mål, og så ender det med, at, at det bliver sådan noget totalt gibberish, hvor at det, altså, at det bliver fuldstændig meningsløse øh, mm. dialoger fra et menneskeligt synspunkt, men det giver mening for dem, fordi deres udgangspunkt er et menneskesprog, men målet bliver pludselig noget andet. Mm. Og så har de, ingen, de har ikke længere nogen grund til at tale et sprog, som minder om, om menneskeligt sprog. Og selvfølgelig kan man godt sige, at jamen, på en eller anden måde altså, er det creepy. Men på den anden side set, så er det jo også bare, at, at i virkeligheden så var det lidt for naivt måske at forsøge at få, få, øh, få det til at virke på den her måde.
0: Ja. Det minder okay. mig om den film, der hedder Ex Machina. Ja. Hvor der jo er en, Har du set den, Thomas? Ja. ja hvor robotten jo øh, blev bevidst om, at den anden robot... Mm. Og så, skal den så, så overbeviser den så menneskerne om, at den er ked af det over at være en robot og vil gerne ud af sit robotfængsel. Og så tager robotten hævn. Ja, jeg havde ikke set det. Det lyder bare sådan. <laughs> den er virkelig, virkelig god. Men er der nogen, når vi nu taler om alle de her virtuelle verdener her, æ, Thomas, er der nogen farer ved... At, øh, at vi får bygget de her kæmpe virtuelle universer, og vi har været, du har lige nævnt øh, Facebook, de har jo det her Metaverse, som de har tænkt sig at lave med, hvor man kan gå på museum og gå på arbejde og hænge ud som avatar, lidt ligesom du var på til din konference der. Er der nogen far ved, at vi lever i en stigende simuleret verden?
1: Ja, yeah, det kunne der jo godt være, altså... Øh... For eksempel så, altså nu, da jeg, jeg udvikler jo øh, kunstig intelligens blandt andet til robotter, og synes, at det er vigtigt, og vil gerne have robotter ud forskellige steder, men jeg, jeg vil nok nødig have en robot, som, som ligesom skulle være barnepige for mine, for mine børn, eller som skulle ligesom opdrage dem, mens de er helt små, eller være børnehavepædagog eller et eller andet. Altså, og, og grunden til, at jeg siger det, det er jo, at jeg, jeg, jeg tror ikke på, at, at de robotter, øh, selv ligegyldigt hvor meget jeg arbejder på at give dem sociale evner, så tror jeg ikke, at de sociale evner bliver gode nok til, at de kan matche øh, menneskers sociale evner. Og igen, så er det ligesom det der hvor, eksempel, jeg nævnte med at vokse op blandt dyr, altså hvis man vokser op blandt robotter, og de robotter så ikke er helt ligesom mennesker, jamen så, så, så lærer man nogle andre normer med noget andet adfærd, så er der nogle andre grænser for, hvad der er acceptabelt og ikke er acceptabelt, og hvordan man kan kommunikere og ikke kan kommunikere. Og det, kan, det tænker jeg, det kan i princippet gå vilkårligt galt, altså det, det, det kan i det være, princippet være meget slemt, og, jeg, og, og, og det er ikke sikkert, det bliver det selvfølgelig, men, men, men det, er, det, det er i hvert fald et risikoelement, vi skal være opmærksom på, at, at jo, hvis, hvis ting foregår i en simuleret verden, eller en, i, i i et online-univers måske, hvor der er nogle andre rammer for, for interaktion og kommunikation, så, så kan man jo risikere, at folk tager det med ud i den, i den virkelige verden. Og det behøver de jo ikke at gøre, altså, for jeg er ikke sådan en, der er bange for øh, skydespil eller et eller andet, fordi jeg tror, jeg tror folk godt kan finde ud af, altså <laughs> i hvert fald, yeah. behøver man ikke være særlig gammel for at spille et skydespil og så forstå, at det ikke er en god idé at gå ud og købe et automatvåben og så forsøge det samme i, øh, mm. i, i virkeligheden. Men selvfølgelig er der den her risiko for, at, at hvis, hvis jo mere af vores liv, der foregår i en anden form for virkelighed, jo, jo større er risikoen, tænker jeg også for, at vi, vi trækker nogle af de her ting med ud i den virke, virkelige virkelighed. Ja. <laughs> øhm, og at det måske så ikke virker, eller at, at, vi, at vi måske også for eksempel kan blive socialt afstumpet, eller vi kan blive pludselig bliver vi dårlige måske til at gå til fest og være sammen i store grupper, og tale sammen i store grupper, som man var noget af det, Rasmus var inde på, fordi vi holder op med at gøre det, altså vi gør det så sjældent, at når vi så kommer sammen i en stor gruppe, så står vi bare der og kigger på hinanden, og savner, at vi, at vi har nogle små ikoner i Zoom, så, ja. og, og, og der er en, der unmuter af gangen. Ja.
0: Rasmus, tror du, de følelser, man kunne opnå virtuelt, kunne overtage, sådan så, at virkeligheden kunne komme til at skuffe?
2: Altså det synes jeg allerede, de gør ret effektivt i virkeligheden. Ja. Øhm, altså, og det, det behøver vi ikke at have computere øh, for, at, for at etablere. Altså sådan, visuelle medier har, mm. lige så længe vi har haft dem, været enormt gode til at overtrumfe såkaldte øh, ægte eller virkelige øh, oplevelser. Altså, øh, altså det, det, og det, jeg vil sige... Altså, i hvert fald med sådan filmmediet, i og med, at det kommer frem, så har vi noget, som virkelig er super godt til at producere følelser hos os meget bedre, end en, en, en altså mange timer i den sådan nogenlunde grå virkelighed, altså sæt dig ind og, og se en film i, på halvanden time, ikke? altså du får jo et rush af den anden ja, ja. verden af følelser, og, det, og det, 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 det er noget vi betaler os for, eller betaler for fordi at vi godt kan lide at have de følelser, ikke? og vi skal lede længe efter at få dem så intenst øh, ude i ja. den virkelige verden, og selv når vi finder dem intenst ude i den virkelige verden, så lever vi med dem i et stykke tid, og så, så fader de ud igen, ikke? altså øh, og jeg vil da også sige, altså nu nu har jeg nævnt det der med, at jeg har små børn, og jeg... Altså skærme er en del af mine små børns liv, fordi det er en del af vores liv lige nu, men, men der er ingen tvivl om, at skærmens evne til at generere øh, sådan opmærksomheds, øh, øh, altså skal, kræve opmærksomhed øh, for mennesker selv hos meget, meget små børn, og øh, deres evne til at give følelser, mm. øh, give, give stimuli på, altså, er enormt øh, stærk, altså, som, på, og meget stærkere end Ja, ja. Altså, det skal være, jeg er sgu ikke så spændende som en iPad, altså helt ærligt. Nej. I hvert fald ikke i særlig lang tid af gangen. Vel? Æm, så så, så det, den, og det, det siger jeg ikke for at male et eller andet... Sådan, Teknologisk Nej, altså jeg tror ikke på, at vi kan, vi kan komme ud af den teknologiske udvikling, vi, vi befinder os i. Jeg tror ikke på sådan en, en Robinson-romantik der. Men, men jeg synes helt klart, at... at, at øhm, de teknologier, vi har, og den måde, de, vi udvikler dem på, også stiller nye krav til os til at lære at begå os. Altså, altså bare sådan et andet banalt eksempel, som vi alle sammen kender, så hvis vi tænker os lidt om, ikke? Altså, jeg er virkelig lykkelig for, at jeg øh, var teenager på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes kameratelefoner. Altså, ja. øh, det, det, for det... det det at de findes skaber bare en anden realitet, som man som ung i dag er tvunget til at skulle forholde sig til, hvem man kan lide eller ej, og man skal lære at, at orientere sig i forhold til, at det her det findes som en mulighed. Altså mit billede kan blive taget stort set hvor som helst, når som helst. Og det, 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 det er en måde at leve på, som som i hvert fald stiller nogle krav øh, til os, øh, som, som, som er væsentlige. Igen, jeg er ikke, ikke teknologistorm, jeg tror ikke på, at man kan vende udviklingen om. Det synes jeg heller ikke, man skal. Men jeg synes, at, at vi har en ret væsentlig opgave med at, at lære at håndtere de evner og de øh, medier, som vi har.
0: Nu er vi jo ved at lage mod enden, Thomas og Rasmus, og jeg kan mærke på at jeg faktisk, i forhold til mit første spørgsmål, som var, om vi lever i en simuleret virkelighed så synes jeg faktisk, at vi begynder at læne os langt mere over mod et ja jo mere vi har snakket øh, mm. sammen her, øh, jeg kunne godt tænke mig at slutte af med øh, at høre, ja, hvis vi nu bare rent hvis vi nu er i en, i en matrix, hvis vi nu er i The Matrix fra filmen, ikke? er det så bedre at leve i uvisthed? Nej. Øh, ja. For oh, oh, Jeg I, I har et. Okay. I har et
1: minut hver. Thomas, du starter. Øh, ja, vi skal leve i uvisthed, fordi at øh... Hvad hedder det, vi er blevet bygget til at leve i den virkelige virkelighed med, med ligesom at vi kan elske og vi kan hade og vi kan relatere til andre og sådan noget, hvis vi finder ud af at det er en simulation, så finder jeg måske også ud af, at jeg kan jo bare slå de folk ihjel, jeg har lyst til at slå ihjel og jeg kan gøre hvad jeg vil og der er ikke nogen grænser, men, og, men hvis nogen elsker mig, så ved jeg også at de elsker mig ikke i virkeligheden, det er en simulation. Så jeg, jeg tænker, at man bliver fuldstændig korrumperet i hjernen af det, og, og, og holder op med at kunne fungere normalt. Så jeg vil faktisk tænke, at, at det vil være meget slemt, og det vil være bedre mm. at bilde sig selv ind, at, at, at man var i den virke, virkelige virkelighed. Så jeg er meget spændt på, hvad Rasmus <løbler> <løbler> ja. Hvorfor Rasmus siger det? Ja, det vil jeg også gerne
0: høre.
2: Jamen, altså, øh, det, 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 det er jo selvfølgelig fordi, at jeg tænker sådan lidt i forlængelse af det, som vi, vi lige nu er vendt her til sidst, at vi bevæger os mere og mere i retningen af at, at snakker om, at vi lever i en eller anden form for simuleret virkelighed. I hvert fald er der store dele af, af vores virkelighed, som er simuleret. Hvis vi stiller det der globale spørgsmål, øh, er det bedre, Øh, altså hvis vi forestiller os sådan, det globale spørgsmål, der mener jeg, virkeligheden som sådan overhovedet er en simulation, mm, mm. der er ikke noget andet, så, så, så tror jeg, at, at altså, ja, så, så er det nok psykosen, der venter på den anden side. Øh, så, så det er selvfølgelig en erkendelse, som jeg vil anbefale, at man tager øh, sådan med, med måde. Øh, men jeg tror, øh, altså vi, vi er heldigvis også så, så øh, hvad det hedder, adaptive, at vi er i stand til at forholde os til nye problemer også, som går ud over de forestilling om, hvad der kunne gives af problemer, som vi, som vi går omkring med. Så, så, så jeg vil sige, altså, det der er med Matrix forestillingen er jo, at der er en anden virkelighed, der venter Neo, efter at han træder mm. ud af, af matrisen. Øhm, og, og det giver et eller andet andet, som han ligesom kan leve i og forholde sig til. Altså, så, så ja, der, der, vi slipper nok heller ikke helt af med virkeligheden selv, hvis vi kommer ud af simulationen.
0: Det synes jeg var et øh, fremragende punktum. Rasmus Ugild og Thomas Bolander, I skal have tusind tak, fordi I ville være med her i dag.